0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindo a mais um novo episódio do podcast Transportar é Preciso. Mais além de um novo episódio, nós estamos com esse episódio iniciando um novo Transportar é Preciso, com novas parcerias com um editorial mais focado realmente nas ideias da liberdade aplicadas ao transporte e mais canais de distribuição. Graças aos novos parceiros, estamos chegando, estamos tendo um alcance maior do que as temporadas anteriores. Quero agradecer aos nossos apoiadores e aos nossos novos parceiros e desejar boas-vindas para você que está nos escutando nesses novos parceiros Bem-vindos aí ao nosso podcast Transportar é Preciso, espero que você goste, aqui a gente discute sempre sobre diversas modalidades de transporte, seja mobilidade urbana, aeroviário, rodoviário, ferroviário, então a ideia é realmente essa, de termos uma agenda bem ampla, discutindo os problemas, mas também trazendo soluções, trazendo perspectivas que possam contribuir com a melhora dos transportes, principalmente no Brasil, né, pessoal, um país continental merece transportes que atendam não só as pessoas, transporte de pessoas, mas o transporte de cargas, logística, tudo isso que a gente fala de forma geral aí aqui no nosso podcast. Então, bem-vindo aí, pessoal. Esse episódio, a gente está retomando ele aqui só para contextualizar, estamos aqui na penúltima semana do mês de agosto de 2022, e é meio estranho a gente falar aqui nesse episódio, que eu queria trazer assim, muita gente pergunta, Adriano, é né, uma coisa muito comum em palestras, nos, nos comentários que a gente tem nos nossos, do nosso podcast, nas redes sociais, né, porque né, tem tantas soluções aí já disponíveis, tanta coisa que a gente já discutiu aqui no nosso podcast, mas o transporte parece que não vai, não desenrola, não anda, a logística do Brasil não acontece, não melhora, Uh, o que, que você aponta isso, Adriano? Eu, cara, a gente poderia fazer vários episódios falando de todos os problemas que acometem. Mas nós temos um problema central. E esse problema central ficou evidente justamente nessa semana, entre o dia 22 de agosto até a data que eu estou aqui gravando esse, esse podcast, que é dia 24 de agosto. Então tem uma história que aconteceu nessa semana que remete por que que nós temos tanto problema, tanta falta de investimento em infraestrutura e em transporte. A resposta é insegurança jurídica. Existe uma insegurança jurídica muito grande no Brasil e eu quero justamente fazer o um relato da história que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana é que no dia 22 de agosto saiu uma decisão da NTT, na verdade a NTT, ela foi intimada né, pelo TRF1, a, por um desembargador TRF1, a suspender uma série de autorizações, né, e num primeiro momento se, se imaginava que essa decisão da NTT iria interromper aí, a atividade de oito empresas, próximo aí de 18 mercados, 18 linhas aí que a gente teria, mas, na verdade, gente, a liminar saiu de tal forma, a decisão saiu de tal forma que a NTT fez, que nada mais do que nada menos que 698 mercados foram literalmente impedidos de acontecer no dia 22 de agosto. Ou seja, se a gente fizer a conta, 14% do transporte rodoviário de passageiros interestadual no Brasil foi interrompido na segunda-feira por uma decisão do TRF1. Então, é, eu vou explicar aqui a treta que aconteceu, mas já contando a loucura do negócio, é que no dia 23 saiu uma nova decisão, falando voltando atrás, no, no caso, olha que maluquice, voltando atrás e corrigindo o problema. Então, veja só, em menos de uma semana, 698 mercados evaporaram, deixaram de existir, não foi assim, aumentou as regras e os caras não conseguiram atender as regras e vão ter que, é, 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 se não cumprir, eles vão acabar não podendo... Não, não foi isso que aconteceu, foi assim, ó, vocês estão proibidos, saiu ali a, a, a decisão, né, foi publicado lá no Diário Nacional, no, no Diário Oficial da União, lá a superintendência lá de serviços de transporte rodoviário de passageiros, da NTT, com a decisão 799 de 19 de agosto de 22, foi publicada no dia 22, suspendeu por causa né, de um agravo de instrumento que tramitou lá na quinta turma do TRF1, que suspendeu um monte de portarias justamente relacionadas à autorização de transportes. Então isso gente foi uma bomba no mercado na segunda-feira, já sinalizou uma insegurança jurídica muito grande, vou explicar aqui o que aconteceu de fato a fato, mas no dia 23, na sequência, houve uma mudança, o desembargador responsável por essa, por essa decisão voltou atrás e reviu. E eu não sei quando que você está escutando esse podcast, porque tem uma chance muito grande de ter voltado atrás de novo e de ter já tido mais desdobramentos do que esse que eu estou relatando aqui. Então esse é, esse é o Brasil, esse é o Brasilzão nosso que é onde a segurança e insegurança jurídica impera. Olá, pessoal! Vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre negócios, já conhecem nosso curso de pós-graduação em negócios, inovação e startups? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto MIS Brasil. Então vamos, vamos contar a história, vamos contar que a pontualmente o que a gente tem até a hora que eu estou gravando esse podcast, porque pode vir, mais, pode vir mais loucura, mais mudança e é esse o problema do Brasil toda hora muda, toda hora só uma decisão que pode mudar, que pode alterar e é a bagunça, então o que acontece nós temos que entender que existe no Brasil dois sistemas para as empresas prestarem serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros o famoso TRIP, tem um, o TRIP é com dois Is, então é interestadual e internacional de passageiros mas ele se aplica, né, a, 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 esse tipo de transporte é muito mais volumoso na questão do interestadual, por isso que a gente quase não fala nada do internacional. Então tem lá o trip, o mercado trip, você pode operar de duas formas, você pode operar via concessão ou via autorização. Lembrando que a autorização é um mecanismo novo, ele vem da modernização, que foi proposto o novo marco dos transportes do trip que a gente teve lá em 2019, onde dava mais liberdade tarifária, uma série de coisas, né? E você tinha as empresas que operavam em concessão. Mas um ponto que é importantíssimo a gente falar aqui. Essas empresas, de certa forma, nunca tiveram a concessão. Na verdade, o serviço, a partir da Constituição de 88, a Constituição de 88 fala que esse serviço tem que ser prestado via concessão, mas essas empresas que reclamam dessa modernização do setor, da autorização, que vai trazer concorrência, vai trazer canibalismo de mercados, sobreposição de mercados, é, na verdade elas não têm concessão. Muitos delas são mercados herdados antes da Constituição, e o pessoal fala, não, eu já estou aqui operando, então é como se eu fosse um concessionário. Então, muitas empresas né, representadas aí por... na verdade o problema é esse do Brasil, não são muitas empresas, são poucas empresas, são grandes grupos econômicos, que tem interesse e influência em diversas esferas é, do poder público que impedem que a modernização aconteça nesse setor. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Até 2019, a gente tinha, menos, tinha próximo de 2 mil municípios que tinham serviço de ônibus. ou seja, mais de 3 mil municípios no Brasil não tinham serviço de ônibus. Então não é uma questão de concorrência desleal é abrir o mercado para que empresas entrem onde essas empresas não operam. Então, o um medo de novas empresas entrarem, mostrar que são mais eficientes, principalmente as empresas que funcionam segundo a lógica de uso de aplicativos, porque o aplicativo ele diminui aí o custo operacional, uma série de custos, e a empresa consegue prestar um serviço tão bom quanto o concessionário. Mas por causa dessa redução de custo, ele consegue operar um preço mais barato, isso daí é um, te, é um, é um, é um, é um pesadelo para essas empresas tradicionais, para não chamar de outra coisa aqui, né, para a gente não, não descer o nível da conversa, mas essas empresas tradicionais do mercado que têm esse medo né, dessa concorrência. Não há sempre disputas judiciais nesse mercado de questionar essa questão da autorização. Só para vocês terem uma ideia, de 2019 até 2000 é, um pouco mais de um ano, até 2020, esse número saltou de mais de 100 novos municípios sendo atendidos. Então, nós estávamos num processo franco de expansão, é, só que começou, a expansão começou, começou a ter muita judicialização, TCU começou a entrar nisso, agora tivemos esse caso TRF. Vamos falar especificamente desse caso, dessa lambança de insegurança jurídica que ocorreu nessa semana. Na verdade, o processo que estava acontecendo lá no TRF, era um processo de uma empresa, era um mercado disputado pela Gontijo com a empresa Noroeste. É isso mesmo, a Noroeste. É, e aí o que acontece? Essa, essa disputa era por algumas linhas ali que você tinha ali, eixo Rio-São Paulo ali, que você tinha e a contígio a questionava de sobreposição de mercado, de que a empresa tinha autorização... E muitas dessas empresas falam, oh, a autorização é inconstitucional, como se eles tivessem concessão de tudo também. Muitos também não tem nem a concessão, não aconteceu nem a licitação, né? Então, até tem alguns estados que as licitações até são judicializadas não pode acontecer porque tem medo de gente nova entrar no mercado. Então, a gente teve esse, a, essa, essa situação entre essas duas empresas discutindo. Só que no meio do processo, do trâmite ali jurídico que ocorreu, houve mani, houveram manifestações uh, da NTT onde a NTT meio que sinalizou que ela estava liberando autorizações é, e que ela não poderia fazer essas autorizações e aí o processo generalizou então houve um erro aí do até mesmo né de o TRF1 ao fazer esse questionamento não então todas as autorizações que foram oferecidas nesse período elas então estão erradas têm que ser suspensas acionou o, pediu para o Ministério Público investigar o diretor da NTT, então gerou um climão muito maluco. E aí a NTT correu na segunda-feira e publicou, na verdade foi no dia 19, publicou dia 22, essa suspensão desse tanto de portaria de autorizações, sendo que muita coisa não era nem da, da alçada do TRF1, muitas das autorizações que foram suspensas não são de competência, são da área jurídica lá do TRF-6, o recém-criado TRF-6, sexta, sexta região. Então, galera, é, houve essa lambança jurídica, no meio dessa lambança jurídica, de um dia para o outro, descobriu-se que realmente foi um erro ali do, da tramitação, fizeram essa correção, mas vejam a insegurança que isso traz para o nosso país. Eu vou ler aqui rapidamente, a nota imprensa da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, quando saiu a primeira decisão lá na segunda-feira. Então, olha só, a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, que reúne em todo o país mais de 300 empresas de ônibus para fretamento com linhas regulares, repudia a falta de liberdade e concorrência comercial justa, né? concorrência comercial justa proporcionada pela decisão judicial dessa segunda-feira, que obrigou a Agência Nacional de Transportes Terrestres a TT a suspender a autorização de ao menos oito empresas de ônibus, porque eles já viram que estava suspendendo oito, mas estava ali é, abargado aquelas suspensões que atingiam mais de 600 mercados. A decisão acatada pela NTT atendeu a um pedido de liminar movido pela empresa Gontijo, é, que foi proferido pelo desembargador Souza Prudente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, trf a Abrafrec considera que o posicionamento como esse, além de causar insegurança jurídica, e olha que ainda não estava acontecendo a dança do Louco aqui, além de causar insegurança jurídica e atravancar o crescimento econômico do Brasil, representa um verdadeiro retrocesso, prejudicando o processo de abertura do mercado. Perde o mercado com ações de perseguição a quem faz uso de plataforma digital, e sobretudo perde o consumidor, que arca com preços mais altos diante da concorrência menor especialmente neste momento em que as viagens de ônibus estão em franca elevação diante da alta de preço de passagens aéreas. Quem assina a nota é o presidente da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, o Marcelo Nunes, e eu tive acesso a essa nota de imprensa na reportagem do jornalista Alexandre Pellegrini no Diário dos Transportes para que fazer a referência das fontes que eu estou usando nessa Nessa, nesse episódio. Olha que maluquice, galera. Primeiro que assim, primeiro que essa nota de imprensa aqui da Associação Brasileira de Fretadores Colaborativos é uma aula de economia. Isso aqui é uma aula de economia é, aplicada, assim, você quer aprender economia, você lê essa nota. Ela fala exatamente por que que a gente tem que abrir os mercados para que tenha concorrência. As linhas não tem que ter dono, não. Não tem que ter um monopólio de empresa operando ali, não. Tem que ter concorrência para justamente o consumidor ser beneficiado. Porque eles vão competir entre si, eles vão oferecer uma vantagem, vão oferecer um, um, um biscoito. Eu lembro que a primeira vez que eu usei um ônibus de, de fretamento por aplicativo, eles deram um, um chocolatinho, deram uma, fizeram uma gracinha ali, além de oferecer uma passagem mais barata. Por que, que eles oferecem a passagem mais barata? Porque os ônibus tem o pneu tudo furado, tudo arrebentado? Não. Porque justamente eles têm custo operacional muito menor, porque você tem ali o aplicativo, as plataformas, que fazem uma parte complexa e cara do sistema, que é justamente essa alocação de passageiros e linhas e, 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 e fretadores ali, juntar ali as pessoas que estão fretando ônibus com as pessoas que estão usando o aplicativo querendo uma viagem. A gente já fez alguns episódios aqui do podcast, vale a pena você voltar é, aí na nossa biblioteca. Nós temos um, um podcast com o pessoal da Buzzer, um com o pessoal da Flixbus e temos um que eu fiz né, com a Mariana Pimentel, uma advogada da, da, dessa área regulatória, que falou sobre problemas do, do não implementação do marco, do, do, é, de fato do transporte de, de passageiros interestadual Que ele foi prorrogado né? Então deu uma maior treta também A gente fala dessa treta, tem um episódio só contando dessa treta Então, além dessa treta, mais outra treta que se instala, essas, se instala essa semana A gente precisa de mais competição Não existe dono de linha é, Essa competição é saudável Porque o pessoal vai buscar tecnologia porque, assim, O que, é que eu vejo? Qual tem que ser o papel da agência reguladora? É garantir se o serviço é bom. É isso que o passageiro precisa. Se você tem ali uma quantidade de, de ônibus sendo oferecido, se esses ônibus não vão pegar fogo, se o, se o ônibus tem qualidade, se o motorista não vai dormir no volante, é isso que a NTT tem que estar tá preocupado, com a questão de segurança do passageiro. A NTT tem que se preocupar com o capital da empresa. Ah, tem que ter um capital de tantos milhões. Cara, não precisa saber disso. Não é papel da agência reguladora controlar a tarifa. A agência reguladora... Ela fazia controle de tarifa justamente para corrigir um problema que ela mesmo criou quando oferece o um monopólio para uma única empresa em um determinado mercado de transporte. Por isso que existe uma tradição das agências reguladoras meter bedelho em tarifa. Por quê? Porque eles davam a concessão, eles davam um monopólio, a regulação fazia ali a licitação, a concessão, e só uma pessoa podia operar, então a forma dele controlar aquela pessoa, porque quando você dá o um monopólio, você tem o poder de monopólio através do preço, né? se você for ver, estudar em qualquer livro de economia, vai falar que o poder do monopólio é definir o preço que ele vai praticar, então para evitar isso, para consertar um problema que a própria agência reguladora cria, ela tem que dar bedeiro no, no preço. Como é que a gente resolve esse problema? É, porque gera outro problema, nós temos lá a teoria da captura, então o, o, a, a, é muito mais fácil para a empresa capturar a agência para poder ela pegar mais leve na hora de definir esses preços para não parecer que é preço monopólio. Como é que a gente teria uma solução boa de mercado para o Brasil? Seria justamente ter mais concorrência, mais concorrência, mais empresas disputando o passageiro, você traria... Mais ofertas, você teria mais ônibus, porque você concorda comigo tem uma empresa ali oferecendo um trecho, Rio São Paulo. Se você tem mais uma, você tem mais duas, três empresas, com certeza vai ter mais ônibus, mais horários disponíveis, porque não vai sair todos os ônibus ao mesmo tempo correndo a rodoviária. né? Você vai ter ali uma competição por melhores horários, mais opção de horários e preço também. Isso daí é muito evidente em vários setores. Por que que transporte rodoviário não pode ser assim? Ah, porque já tem os donos lá, os donos é, do mercado, porque eles têm, eles têm ali a Constituição a favor deles, sendo que muitos não têm nem o contrato de concessão. Então, ali, há décadas, estavam ali operando aquele mercado décadas antes da Constituição existir, quando a Constituição surgiu, beleza, então eu, tô, eu sou o operador daqui, então eu automaticamente virei o, o concessionário disso aqui, pronto, e vou ficar, e eu que sou o dom desse pedaço. Então é muito importante a gente entender que, aí vamos lá, por que que isso aumenta ainda mais? Ah, Adriano, mas o juiz voltou com a tomada de decisão. Ele viu lá, o juiz não, o desembargador viu que realmente houve um erro processual e voltou atrás e realmente foi só na, 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 no motivo de fato da liminar, que era de uma empresa contra outra. Beleza, ele voltou atrás, muito bem, mas de boa. Quem que vai investir milhões... Porque, poxa, investir em sistema de transporte... É, quanto que custa um ônibus? Um ônibus aí, cara, de, de transporte, não é menos de 3 milhões. Quem vai investir milhões num lugar que eu não sei o que, que um juiz vai adaptar com amanhã? O que, que um desembargador vai decidir amanhã sobre o investimento que eu estou fazendo? Imagina você fazer um investimento aí de 100 milhões na casa de... Né, de não sei quantos milhões você vai fazer um investimento e você não sabe se amanhã um juiz pode virar para a agência reguladora e falar assim, olha, é, proíbe esse cara aí de andar, esse cara aí eu acho que tem que proibir ele de andar. Por quê? Porque eu acho que tem que proibir. Se você, e se você não cumprir, eu vou chamar o Ministério Público para falar porque que vocês não estão é, 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 me cumprindo aí a minha decisão. Então isso aí é realmente muito complicado, se a gente tem essas, essa, essa política de... Tem muita judicialização num setor que já é complicado que precisa entender que o momento a modernização o momento de fazer a modernização para beneficiar os consumidores chegou né? ainda tem muito município ainda tem mais de 3 mil municípios que não tem um serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros isso significa mais da metade então, assim, a gente ainda está longe de falar de concorrência que uma está pegando a concorrência do outro e aí, no momento desse, você tem, por exemplo, a grande empresa que opera na Europa toda, né que é a Flixbus, a gente teve entrevistamos, entrevistamos aqui no nosso podcast o CEO. Ele, poxa, de, 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 é, é, nesse período curto de operação deles aí, eu acho que foi de dezembro de 2021 até hoje, já investiram mais de 100 milhões de reais no Brasil. 100 milhões que geram mais emprego, geram mais compra de ônibus, que gera mais renda para as pessoas e mais transporte para as outras pessoas. Então, o ganho de produtividade desse investimento é muito maior do que só o... o ah, é 100 milhões, aí é dinheiro. Não é dinheiro que vai virar dinheiro especulativo, é dinheiro na economia real, na veia. Né? E engraçado, né? lá na Alemanha, lá na Europa, funciona muito bem o sistema de operação é, da Flixbus, por exemplo, e a gente né, fala, ah, eu quero transporte primeiro mundo, mas eu impeço que esse tipo de transporte possa acontecer. Então nós precisamos, aqui fazendo um grande resumo aqui desse episódio, nós temos que evitar que esse tipo de situações aconteçam para que elas podem afastar investidores virem para o Brasil num momento que a gente está precisando modernizar um setor que precisa de investimento, precisa de mais players, precisa deixar de ser um sistema de transporte de rodoviário de 30 anos atrás. Nós temos que acabar com esses monopólios que são péssimos, são empresas que não estão comprometidas em oferecer um bom serviço, elas estão comprometidas a perpetuar com esse monopólio. Nós temos que trazer mais concorrência para esse setor, mais investimentos, porque isso vai trazer mais renda, mais desenvolvimento econômico para o Brasil. E vamos aí trazer, quem sabe, um detalhe importante, dignidade para o brasileiro que mora em 3 mil municípios e não tem um transporte rodoviário interestadual de passageiros. Você Precisa pegar uma van para ir para outra cidade para poder pegar um ônibus para ir para onde ele precisa ir. Isso ainda é realidade para mais de 3 mil municípios brasileiros. Infelizmente, o episódio é um episódio de inaugur inaugural dessa nova etapa do, do, do transportar é preciso. Infelizmente, é um episódio com notícia ruim, né? com notícia de, poxa, até quando o Brasil vai se sujeitar a... Esse, essa insegurança jurídica que a gente está enfrentando. Mas também faz parte do nosso podcast fazer, não sei se a gente pode chamar isso de denúncia, se a gente pode chamar isso de, de, de é, colocar a luz em alguns problemas que às vezes não está na grande mídia, que pouca gente só... eu só vi pessoas do setor fazendo comentários a respeito dessa lambança que aconteceu nessa semana e é, eu acho que até também é um papel aqui do nosso podcast fazer isso. Pessoal, muito obrigado para você que já nos acompanhava. Espero que vocês gostem desse nosso novo formato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Acompanhe aí, porque aqui transportar é preciso e o embarque é imediato. Vejo você no nosso próximo episódio, pessoal. Valeu, forte abraço!